0: Alors après ces fêtes de Pessah, nous arrivons comme chaque année à la période de Yom Hashoah que nous commémorons bien évidemment dans tout le pays et ici aussi sur Cannes en français. Et ce soir, nous avons choisi de vous faire découvrir un très beau projet qui se nomme « À rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande ». Il s'agit d'une pièce de théâtre écrite entièrement à partir de documents authentique et qui retrace le parcours d'une famille juive qui a réussi à s'échapper des griffes des nazis. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Frédéric Moulin, qui est à l'origine de cette pièce de théâtre. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes l'auteur et le metteur en scène de cette pièce de théâtre. Racontez-nous tout d'abord ce qui vous a poussé à mettre en place ce projet qui n'est pas des plus simples à manœuvrer, qui plus est dans les conditions actuelles de la pandémie. Quels étaient vos, vos objectifs dans la réalisation de ce projet
1: Alors Quand j'ai découvert la note, une note qui a été laissée par mon grand-père qui était imprimeur pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale à Lyon, euh, il a laissé une note que j'ai découverte en 2018. Vous voyez donc, mmh. euh, ça, ça oui, oui. Il est passé beaucoup de temps. il est
0: mort en 1979, c'est bien ça
1: Il est mort en 1979, oui.
0: Voilà.
1: Et, euh, sur cette note, alors je vous la lis, euh, « Document de M. Morgenstern confié à M. Louis Moulin à Lyon en 1941-1942 à rendre à M. Morgenstern en cas de demande. » Et c'est vrai que cette note, je l'ai découvert en 2018 parce que, voilà, j'ai, mon grand-père dans la famille avait une image très très négative. On était imprimeur de, de père en fils depuis au moins 200 ans et là, il a, il a fait couler toutes les imprimeries qu'on avait. Euh, et la dernière imprimerie, euh, il a, il est alcoolique. Donc, comme on mmh. dit, il a bu, il a bu les imprimeries. Et au moment où il a divorcé avec ma grand-mère en 1955, euh, ben, mon père est donc devenu un enfant divorcé. Il voyait très, très peu son père qui, qui est revenu en Moselle d'où il venait. Et euh, à cause de, cette, de ces non-dits, à cause de, de ces drames familiaux, on n'a pas eu accès à une boîte et aux documents de euh, M. Morgenstern qui étaient au fond de la boîte et qui ont été euh, trouvés, comme je vous disais, en 2018. Que j'ai découvert et forcément j'ai posé des questions. Ma grand-mère est morte et euh, voilà, je, personne n'avait entendu parler de ce réfugié euh, ex-Autrichien, je reviendrai sur le ex-Autrichien, c'est très important, qui venait donc de Vienne et qui, qui est venu se réfugier à Lyon alors qu'il voulait partir en Bolivie. Et en lisant la note, euh, forcément à rendre à monsieur Morgenstern en cas de demande, euh, je l'ai pris au pied de la lettre et je me suis dit Bon, je suis metteur en scène, mais je me suis dit qu'il fallait rendre ces documents aux descendants. Alors, forcément, c'était, euh, voilà, devant cette note énigmatique euh, et même très inquiétante, puisque si j'avais encore les documents, ça veut dire que la famille ne les avait pas demandés. Ouais. Et comme ils étaient, voilà, ils avaient été euh, confiés en 41-42. Voilà, vous en 42, c'était la période euh, la pire, et c'est là où a commencé, euh, où ont commencé les déportations euh, de France. Ouais. Ouais et donc euh, j'ai étudié chaque mot, j'ai étudié euh, voilà tous les parce que je n'avais que ça et après j'ai découvert une centaine de documents authentiques, des documents personnels, des photos, des euh, des, des, des cartes de transit, des, wow. des documents euh, des documents de la de la police euh, viennoise, enfin la police euh, autrichienne qui oh, est devenue allemande. Et euh, je me suis rendu compte que dès mars 38, il a commencé à organiser son voyage en Bolivie. Et il a fait tous les papiers pendant neuf mois, il a voulu, euh, donc ce n'est pas ça en bonne vie, mais il fallait faire beaucoup de papiers, il fallait faire des passeports, il fallait monter qu'on était en bonne santé, il fallait monter qu'on était un mendiant, et voilà. Et quand vous retrouvez des papiers comme ça, avec le tampon nazi, dans les papiers de votre famille, ça fait vraiment froid dans le dos.
0: <rire> ah oui.
1: Voilà. Et... Je me suis dit, bon, ben bah, rendre, je suis metteur en scène, alors je me suis dit, bon, ben bah, on va le rendre sur scène, puisque j'ai commencé les recherches immédiatement. Je suis allé aux archives euh, départementales du Rhône, je suis allé au centre d'histoire de la résistance et de l'exportation de Lyon. Euh, j'ai, voilà, et à chaque fois, j'ai rebondi, j'ai rencontré plein d'historiens, plein d'experts scientifiques, puisqu'il faut les appeler comme ça. Et, euh, ça a été le début d'une enquête passionnante. Alors et justement, fait... vous avez, euh,
0: donc ce, ce travail que vous avez réalisé se limite donc pas à l'écriture et aux recherches communes hein, que, que chaque auteur se doit de faire avant de monter un projet. Vous avez vraiment creusé toutes les archives de l'histoire possible pour mettre en place une vraie enquête euh, qui s'est basée historiquement autant qu'elle est vraiment émouvante.
1: Oui, parce qu'effectivement, quand vous tombez sur des papiers personnels, c'est un impact émotionnel énorme. Et il y a un document maître, euh, voilà, que j'appelle document maître, qui est le reçu à délivrer aux Israélites ayant souscrit leur déclaration du 14 février 42. Et si vous voulez, en recoupant tous les éléments, parce que les, les experts m'ont donné une méthodologie, et ça c'était vraiment nouveau pour moi, donc je suis rentré dans une recherche scientifique. Et forcément, 14 février 42, euh, à partir du moment où il s'est il, il déclaré, il a souscrit sa déclaration, il commence à être officiellement fiché. Alors qu'avant, il était fiché en tant qu'étranger. Et ça, ça m'a intéressé parce que, comme il arrive en février 39 à Lyon, parce qu'il n'a pas pu aller en Bolivie, je ne peux pas vous parler de tout dans de ouais. tous les détails de la pièce, euh, il est considéré comme étranger. Et j'apprends, euh, en novembre 39, enfin je découvre un document où je vois que les étrangers comme lui, des réfugiés, euh, étaient, euh, étaient envoyés dans des camps de concentration. Alors les camps de concentration en novembre 39, évidemment, pas ceux dont on parle habituellement, mais c'était quand même des camps, euh, c'était des stades municipaux, par exemple, où on concentrait des étrangers. Et en, en creusant, en parlant avec historiens, je me suis rendu compte qu'en fait, les réfugiés communistes étaient surveillés, internés, prisonniers, ils n'avaient pas de liberté de mouvement. Et c'était quelque chose qui était, dont on parle peu, en fait, puisque finalement, je me, je me suis rendu compte que c'était euh, à partir de là, à partir de cette législation de la Troisième République, que sont nés les statuts des Juifs en octobre 40, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sources intellectuelles de Vichy. Ouais. Ouais. Et donc, mmh. vous voyez, j'ai pu compléter un peu mes connaissances qui étaient un peu lointaines, puisqu'elles dataient quand même du, du lycée. Et je me suis dit, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, qui sont mises en place, qui m'ont permis de, 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 de faire des recoupements en fait, par rapport aux connaissances que j'avais et effectivement travailler sur la mémoire de cette période. Et, euh, et dans la recherche, évidemment, vous disiez, c'est émouvant. C'était très émouvant puisque j'ai tous les reçus postaux euh, de, tous les, de toutes les choses qu'il a envoyées à, à sa fille qui habitait à Villeurbanne à côté de Lyon. Euh, C'était des vêtements, des livres. mais Il a également préparé son déménagement. Il a envoyé des meubles par l'intermédiaire d'un bateau au port de Trieste, du port de Trieste. Et euh, quand vous voyez ces documents et quand vous voyez le parcours en, ensuite, puisque évidemment tout était euh, classé, bien enregistré dans les archives départementales du Rhône, par exemple, euh, quand vous voyez le reçu, je reviens à ce reçu, euh, quand vous voyez la déclaration après euh, qui a été enregistrée dans les archives départementales du Rhône, vous mettez les deux documents à côté, c'est-à-dire un authentique et une photocopie. Ça fait vraiment un effet très, très étrange. Donc euh, vous plongez vraiment au cœur, euh, j'ai envie de dire, du présent, puisque mes archives sont dans vraiment d'une qualité exceptionnelle ils n'ont pas, pas vu la lumière depuis au moins 80 ans et wow. c'était très très bizarre d'être de, 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 dans cet ancrage dans le présent, vous voyez
0: Oui, oui, oui absolument, absolument ça doit être vraiment particulier comme, comme sensation de toucher des papiers d'époque qui n'ont pas oui. du tout été abîmés et qui sont encore complètement authentiques et alors si on s'intéresse à cette famille, aux circonstances de cette tentative de, de passage en Suisse on voit tout de suite qu'il s'agit de conditions vraiment Particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans nous dévoiler bien évidemment le, le, le dénouement de cette histoire Alors,
1: oui, alors pour rappeler le contexte, c'est vrai qu'on est en fin de GT42 et il euh, y a des choses, euh, voilà, il enfin, y a l'arabe du 26 août 42 en zone sud par exemple, j'en avais jamais entendu parler. On parle beaucoup de l'arabe du Velvive du mois de juillet, mais celle de la zone sud, on n'en parle pratiquement jamais. C'est vrai que ça concernait complètement, euh, complètement la, la famille. Et euh, à partir de là, euh, on sait très bien aussi que euh, le préfet du Rhône a, a pensé qu'il fallait désengorger Lyon. Je cite hein, le mot « désengorger et, ». Et, et voilà, à chaque fois si vous, à chaque fois que les historiens m'ont donné par exemple cette citation, m'ont rappelé le contexte, c'était euh, encore une fois rentrer dans, 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 dans cette horreur, dans cette barbarie, mais en, au présent, encore une fois, grâce, au, grâce aux documents. Et je me dis finalement, que la Suisse, moi, j'en n'en ai jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'on en parle très peu de ce qu'on appelle le passage en Suisse.
0: Mmh.
1: Et, euh, et après, j'ai découvert effectivement euh, ben, un réseau, des réseaux clandestins, euh, euh, des, des... très difficile de trouver des passeurs. Ils partaient de Lyon, ils ont pris un bus, ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés à Annemasse. Là encore, je ne pas tout, tout dévoilé. Non, non, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que de ce point de vue-là, de reparler de ce passage en Suisse et de ce réseau d'entraide, c'était une découverte pour moi. Et je me suis dit que ça valait le, vraiment la peine de le mettre sur scène, d'en parler sur scène, parce qu'il y a peu de fiction, en fait. Alors, moi, on va dire que c'est écrit à partir de documents, mais évidemment, c'est fictionnalisé, mais c'est rendu réel sur le plateau. Mmh. Et euh, il y a très, très peu de, de, de créations sur, euh, sur le passage en Suisse. D'accord. Voilà.
0: Alors, pour terminer, c'est la question que nous nous posons tous évidemment, est-ce que vous avez l'intention de faire voyager cette pièce de théâtre pour que nous, les Franco-Israéliens, puissions la voir ici en Israël Je sais que votre calendrier est heureusement très chargé depuis le début de l'année 2021 et qu'il va d'ailleurs le rester tout au long de l'année. Est-ce que vous avez des dates pour Israël Est-ce que vous ressentez, vous et votre équipe d'acteurs, un besoin particulier du fait de l'identité d'Israël comme un pays juif et démocratique, un pays qui a été créé après la Shoah, de jouer la pièce ici euh,
1: Ce serait un rêve et euh, ce sera une grande occasion aussi pour moi de poursuivre les recherches parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'ai pas retrouvé les descendants. Ah. Alors je sais qu'il y a une petite fille, euh, et il y a aussi un petit-fils de, de Léopold Morgenstern qui sont nés euh, respectivement en 40 et 45. Euh, il ne s'appelle plus Morgenstern, puisque c'était les enfants de la fille de Léopold, donc il s'appelle Singer. J'ai fait des recherches, euh, moi j'avais également fait des recherches, parce que les convois sont enregistrés, donc j'ai passé une nuit entière avec tous les homonymes que vous pouvez imaginer, puisque si. Singer est assez courant. Euh, ça a été très très difficile, et là je n'ai pas retrouvé les descendants, donc le but quand même, c'était de, évidemment de, de, de faire cette pièce et de rendre visible cette histoire, le, le parcours, mais c'est aussi de rendre le document. Donc peut-être oui. que... Alors moi j'ai des pistes, je sais qu'ils sont allés à Chicago après la guerre, je sais qu'ils sont peut-être revenus en France, et il y a, il y a de fortes chances. Est-ce qu'ils sont allés en Ukraine, je ne sais pas du tout. Moi, comme je vous disais au, au début de l'interview, je, je vous disais que la nationalité autrichienne, cette mention qui, qui, qui revient sans arrêt dans tous les papiers administratifs, m'a beaucoup touché, dans le sens que je me suis dit... mais Bon, ils sont autrichiens, tout le temps, tout le temps autrichiens, mais ils sont devenus quoi Ils sont quoi Ils sont de quelle nationalité Et c'est devenu une obsession. Et je l'ai même utilisé comme un motif récurrent dans la pièce pour euh, insister sur le fait qu'on leur refusait systématiquement une nationalité, et, voyez, une identité, en fait. Donc, oui... J'aimerais savoir, si j'arrivais à savoir qu'ils sont devenus américains, français ou israéliens, je serais sans doute soulagé, puisque là, pour l'instant, ils sont apatrides, ou ils sont définis par la négative, voyez, par ex
0: est que, Est-ce que vous avez, par exemple, essayé de rechercher sur la base de données de Yad Vashem ou du musée de la diaspora
1: euh, oui, oui, mais tout n'est pas enregistré, c'est-à-dire parfois ouais. il manque, euh, il ouais. manque une, euh, un élément, il manque la date de naissance, vous voyez, il manque mm -hmm. l'origine. Ouais. Alors, oui, oui, des Léopold Morgenstern, oui, alors c'est Suzanne Singer et, et, et Robert Singer, mais vous voyez, ce sont des, des noms courants, J'ai pas tout, euh, parfois tout n'est pas renseigné.
0: Ouais.
1: Et, euh, et puis alors, oui, j'aimerais aussi venir, euh, venir, je sais qu'il y a un festival de théâtre euh, francophone. Et puis, partager cette histoire de, de Léopold, ce chef de famille qui, qui a passé son temps à écrire, qui a, qui a passé son temps pendant trois ans à vraiment… Euh, il est très organisé, euh, il, est, il, est, il, est, il est coriace, il est, il est d'une grande ténacité. Et c'est vrai que j'ai été touché par ça, parce que… Euh, Comment dire, euh, c'est une lutte permanente. Vous voyez, il y a une persévérance. D'ailleurs, quand je vais parler à un historien, on m'a dit que c'était un yéke. Alors, moi, j'ai appris, j'ai appris, appris la, la définition de yéke. C'est bon, vous vrai, pouvez et venir. venir. Pas, <rire> et, et, et donc. Voilà, j je me suis dit que euh, la narration de ces différents parcours de vie, euh, c'était pour moi vraiment des, des, des démonstrations, des, ouais. des styles de soi, de, de, de solidarité, parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Hein. Il, a, il a été vraiment bien entouré, notamment de la part de, de médecins lyonnais, euh, très connus. Ouais. Et, euh, et puis ça fait réfléchir, parce que j'ai... Alors là, cette année, vous savez que c'était compliqué pour les dates, mais on a eu, quand, la semaine de dernière, on a fait des représentations devant des scolaires. Ah. devant des classes de 3e. C'est la seule autorisation qu'on ait, et euh, c'est vrai que devant les scolaires je leur dis souvent mais la mémoire c'est quoi L'histoire et la mémoire, vous voyez, il y a quand même, mm -hmm. on parle même de, au, au programme de lycée c'est les mémoires parce que les mémoires peuvent aussi être euh, instrumentalisées et c'est ça qui m'intéressait euh, sur, sur cette réflexion que voilà, dans laquelle je me suis plongé moi-même. Et d'abord, euh, j'insiste beaucoup auprès des élèves là-dessus parce que je me dis qu'il faut savoir déchiffrer une information, il faut savoir euh, ce qui est dit sur une période de l'histoire, il faut. Euh, voilà, puisqu'il y, y a des dérives, on le sait très bien. Et, euh, et puis, puis le regard de l'étranger, le regard de l'autre, euh, voilà, j'ai même une réflexion parce que dans les, je me suis vraiment intéressé à ça, c'est que dans tous les papiers, on ne dit jamais juif, on dit toujours israélite. Israélite, oui. Donc en parlant avec des historiens que je, voilà, je tiens à saluer, si vous me le permettez, certains historiens, et remercier notamment Ruth fivassil silberman qui a écrit « La fuite en Suisse oui. » qui a été édité, édité au, donc, par le Mémorial de la Shoah, Carmen Levy, et puis uh, Cindy Biese qui, qui a écrit une thèse uh, sur cette période et euh, Laurent Doujou aussi, un, un grand expert, et qui m'ont vraiment aidé à, à rebondir. Vous voyez, Dominique Trimbure, le, du, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui m'ont aidé à chaque fois à rebondir, et je leur ai posé des questions de ce type. Et du coup, ça permet aussi de faire une réflexion, notamment auprès des élèves, euh, de savoir comment on appelle l'autre, et euh, pourquoi israélite et pourquoi pas juif. Enfin, en fait, c'est la même chose, euh, mais la nuance, elle est où Vous voyez, ce genre de, de réflexion. Et voilà. <rire> voilà, voilà,
0: Frédéric Moulin, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait partager ce beau projet que vous avez monté et qui semble passionnant comme enquête. Nous vous souhaitons autant de réussite que possible et surtout que les confinements et les restrictions sanitaires ne vous empêchent pas de jouer cette pièce que nous attendons par ailleurs en Israël. A très bientôt sur les ondes de cannes en français.
1: Merci beaucoup, Yael.
0: Merci. Merci à vous, au revoir.